0: Kegyelem néktek is, békesség, Istentől, ami atyántól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassuk meg együtt, kedves testvéreim, húsvét második já- második napjának prédikációs alapigéjét. Ennek egy részlete volt a mai Isten vezető Zsoltára is. A Zsoltárok könyvének a 116. fejezetéből, a 8. verstől a 10. verség terjedő részből a következőképpen. Megmentettél engem, Uram, a haláltól, szememet a könyhullatástól, lábamat az elbukástól, az Úr széne előtt járhatok az élők földjén, Hittem, ha így szólok is, igen, elesett vagyok. Ámen. Drága húsvétot ünneplő gyülekezet, már a 116-os hálaadó Zsoltár két kiragadott verséből is kiviláglik az, hogy nagy bajból menekült meg. Aki írta. Meghallgatásra talált a könyörgése. Visszanéz a korábbi veszedelemre, amit átélt, talán egy halálos betegséget, vagy valami más komoly krízist, amelyet általánosítva így összegez. Körülfontak a halál kötelei, a sírtól való rettegés fogott el engem. Nyomorúságban és bánatban van részem. Ezért aztán segítségért fohászkodik. Ó Uram, mensd meg életemet. És amikor megtörténik ez a megmenekülés, örömmel kiált, kegyelmes és igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk. Megőrzi az Úr az együgyűeket. Elesett vagyok, de ő megsegít. Az Úr megőrzi a kicsinyeket, az alázatosokat. Én ügye voltam, nyomorult, és ő megszabadított engem. És miután Isten kiszabadította őt a bajból, az oltáros megnyugszik, hálás szívvel ágyja Istent a jóságáért és újból szeretettel elkötelezi magát neki. Így szól tovább ez a Zsoltár, légy újból nyugodt lelkem, mert jól bánt veled az Úr. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit tett velem, a szabadulásért, az Úr nevét hirdetem, és teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népen jelenlétében. Kérdést intéz ma ez a zsoltár hozzá, testvérem. Azt, hogy hiszel-e a kilátástalan, reménytelen helyzetekben is? Hiszel-e? hiszel-e akkor is, amikor szenvedsz és összevertnek érzed magad? Mindannyiunk válasza az, hogy igen. Különben nem lennénk itt. Aki a nehézségekkel, fájdalmakkal, szenvedésekkel tarkított életében, templomba, Isten tiszteletre jár, igehirdetéseket hallgat, az ember szavak nélkül is vallást tesz arról, hogy hisz és bízik Istenben. Ebben a hitedben akar ma. Az Úr téged megerősíteni, hogy minél többször fakadhassam fel a te ajkadról is, a Zsoltáros, egy tőled alapvetően semmiben sem különböző ember könyörgése, Istenbe vetett hite, Isten szabadító hatalmát magasztaló hálaadása bizonyságtétele. Megmentettél engem a haláltól, szememet a könyhullatástól, lábamat az elbotlástól. Telve voltam bizalommal akkor is, amikor így szóltam, igen, elesett vagyok. Két nappal ezelőtt, nagy pénteken emlékeztünk meg arról, három nappal ezelőtt, és ez tegnapi prédikációjában Aradi György, lelkész testvérem is kiemelte, hogy nem csak hozzánk hasonló emberek használták sajátjukként e zsoltárokat,
1: az emberfia
0: is ezt tette, tusájában is. Nem a saját szavaival, a zsoltár szavaival fejezte ki Istenbe vetett hitét, Amikor így kiáltott, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem, akkor is telve volt a szíve bizalommal. Hiszen végül az atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, szavakkal lehelte ki lelkét, Jézus elvégzett, beteljesített, holtak hazájába is alászállni kész engedelmességének és szeretetének lett. Aztán a jutalma az, amit ma, húsvét második napján is boldogan ünneplünk. Isten kiemelte, feltámasztotta őt a halálból hatalmasan és dicsőségesen. Azért, hogy aztán ezt velünk is megtehesse. Dél Katalin a Zsoltárok Misztériuma című című könyvében is olvasható, hogy bizonyos zsoltárokat a keresztények már az ókori egyházatyáktól kezdve Jézus személyére és sorsára vonatkoztattak, és az ő imáiként értelmeztek. Mintha Jézus panaszkodna ezekben a zsoltárimákban Istennek a külső és belső, a hozzá legközelebb állók közül támadt ellenségeiről, arról, hogy milyen sokan bántják és üldözik őt. Mintha ő kérne mindezekből Istentől szabadulást. Azzal a bizalommal, hogyha meghal is, Isten felébreszti, feltámasztja őt. Kiolvasható ez a mára kijelölt 116. és például a harmadik Zsoltárból is. Körülfontak a halál kötelei. A sírtól való rettegés fogott el engem. Nyomorúságban és bánatban van részem. De az Úr nevét hívom segítségül. Ó Uram, mentsd meg életemet! Sokan mondják rólam, nem segít rajta Isten. De Te, Uram, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemeled fejem. Hangosan kiáltok az Úrhoz és Ő engem szent hegyén. Aludni tértem, és álomba merültem, és felébredtem, mert az Úr fölkarolt engem. Jézus sorsa ez a zsoltár. Ma, húsvét második napján, azzal bátorít minket Isten, hogy az ő, Jézus és a zsoltáros tapasztalatában, Ima gyakorlatában nekünk is részünk lehet. Isten elé tárhatjuk félelmeinket, bűneinket, küzdelmeinket, nyomorunkat abban a biztos hitben, hogy ő minket is meghallgat, irgalmasan felkarol, hogy eloszlatja a félelmeinket és megajándékoz bizakodással, derünkvel. Békéjével. Ne félj, mondja neked is a halált legyőző feltámadt Jézus. Én élek, és Te is élni fogsz. Hevül le a szíved az énekben megénekelt emmausi tanítványokéhoz hasonlatosan, amikor hallod ezt a hozzád intézett Jézusi végasztaló szót. Amikor innen a templomból kilépsz és haladsz aztán tovább életed útján, kísérjen téged az a tudás, az az öröm, hogy kicsény. Tökéletlen mi volt is, korám az Úr színe előtt jársz. Az igazak, az élők földjén. Mert Isten kísér téged, megy, ott van veled, megment és felkarol. Ahogy eddig is tette, életed minden eddigi, Talán igencsak kacskaringós utakat bejáró napján. És amikor nehézségekbe ütközöl, használj te is a saját imádként a zsoltárokat. Nádasdő Ádám írja, mi a jó ima, milyen a jó ima című írásában, amely megjelent a krédó folyóirat legújabb számában, őt idézem, imádkozom a saját szavaimmal is, igen, de oly kétségbe esetten tudok kapálózni néha, túl sok minden tolul egyszerre a számra. Szeretem ezért, ha vezetnek, ha formát adnak a bennem lévő kavargásnak. Ezért szeretek mások által írott imákat, verseset vagy akár prózait olvasni. Szereste és testvérem így is zsoltárokat olvasol és imádkozni, így kérve a szabadulást minden szorult helyzetből bűneid, rossz szokásaid és tulajdonságaid terhe alól. Így a zsoltáros szavaival kérve a szabadulást, sötét, nyomasztó, borulátó gondolataittól és érzéseitől. Legyen az idei Krisztus feltámadását ünneplő húsvétod, Számodara ebben az értelemben is feltámadássá, megújulássá. Ma még a tojásról is eszünkbe juthat ez. Az abban titokzatosan fejlődő új élet, a látszólag élettelen, kőszerű héjon keresztül is képes, Utat törni magának. Ezért vált Jézus feltámadásának is a szimbólumává. Innen a húsvéti tojás kifejezésünk. Ahogy a tojásból, úgy a sír szájáról elhengerített kő mögül tört elő, erővel az élet Érted a diadal, a halál és a gonoszság erői felett, a te mindig megújuló, az igaz, a szép és a jó mellett dönteni képes, teljes, szabad, életerős és hálás életedért. Épp a 116 os Zsoltár nyomán fejti ki Pál is ugyanezt második korintusi levele levelében, tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga állít, maga elé állít, veletek együtt, mert minden a megváltás értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. A Zsoltárossal együtt volt ezért te is meggyőződéssel, hogy egyedül az érted, cselekvő, kegyelmes és irgalmas Istennek köszönheted azt, hogy vagy, hogy élsz. Minden nappal egyre öregedő, talán beteg testben is naponta megújuló életet. Kötelezd el magad a Zsoltárossal együtt hozzá hasonlóan te is arra, hogy ezután sem akarsz más tenni, mint ezt. A hatalmas Istent mindig segítségül hívni, Színe előtt járni, vele kapcsolatban maradni, őt szeretni és hálával dicsérni. Imádkozzunk. Részvétel, nagylelkű menteni akarással tekintesz ránk, Urunk, Jézusunk mert tudod, hogy segítségedre szorulunk. Hálás szívvel köszönjük neked, hogy feltámadásod minket is életre kelt, nekünk is erőt ad. Amen. Most kérem, hogy énekeljük el együtt 217-es énekünk ötödik versét. 217-es énekünk 5. versét. Szeretettel hirdetem, hogy az Úr terített asztalához, felekezeti hovatartozástól függetlenül várjuk mindazokat, akik erre lélegben szabadok és felkészültek. Alkalmakat hirdetek, jövő héten délután három órakor a szerdai napon óránk lesz, április 22-én, ami egy szombati nap, két hét múlva pedig, Közös buszos kirándulásra hívogatjuk a testvéreket, Győrbe megyünk, 8 óra 15-kor indulunk. A főbb állomásaink, a következők, ellátogatunk a Győri Nyugati Dunántúli Evangélikus Püspöki Hivatalba, a Győri Evangélikus Központba, idegenvezetővel várost nézünk, aztán közösen ebédelünk, majd átutazunk lébénybe, és ott megtekintjük az Árpádkori Szent Jakab templomot. Fél nyolc körül fogunk hazaérni a lelkészi hivatalhoz. Az úti költséghozzájárulás, a tervezett kétfogásos ebéddel a belépőkkel felnőttek számára 8000 forint lesz, gyerekeknek attól 14 éves korig 5000 forint. Úti élelmet, reggelit, uzsonnát Kényelmes cipőt hozzunk majd magunkkal. A kiáratnál Tóth Irma Egyházfénak nekünk, lelkészeknek is lehet jelezni a részvételi szándékot. Április 22. ennek a napja. Reggel fél nyolcas indulás, buszos kirátulás. A tegnapi húsvét ünnepi istentisztelet ofertóriuma 74 ezer forint volt, legyen Isten áldása az adományokon, azon is, amelyet most gyűjtenek majd össze segítő testvéreink. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe a kiáratnál megvásárolható Luther, kiadó, Luther kiadványokat, az evangélikus élet most még aktuális számát. Isten békessége, amely minden értelmet meghalott, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban, feltámadott Úrunkban.